Bueno, ya están las velas encendidas. Esta noche ya es noche buena y mañana Navidad. Así que feliz Navidad. Muchos no nos veremos mañana. La verdad es que durante estos días yo creo que todos hemos escuchado muchísimas veces feliz Navidad. ¿no? Yo cuando voy a comprar cualquier artículo, da dependiente o dependiente cuando me voy, feliz Navidad. ¿eh? Esta, esta frase. ¿no? Cuando nos encontramos con un vecino en la escalera, feliz Navidad. ¿eh? Y, y lo hacemos con una sonrisa y nos deseamos feliz Navidad. Incluso en el ascensor, cuando lo coges y no conoces a la persona que va al lado, el primero que se baja se gira y ¡Feliz Navidad! Constantemente nos vamos felicitando la Navidad. Y es verdad que con los amigos ahora enviaremos mensajes, llamadas, ¿no? y nos felicitaremos la Navidad. Pero lo cierto es que la Navidad significa... es diferente para cada uno del que desea Feliz Navidad. Para muchos, como decía, el que te dice Feliz Navidad es una forma de despedirse. Feliz Navidad. Para otros, cuando te lo dicen, hay el deseo de que te vaya bien, ¿no? de que tengas éxito, de que la vida te sonría ¿no? y feliz Navidad, un deseo, eh, un buen deseo ¿no? y lo agradecemos. ¿no? Pero la verdad es que la Navidad, lo ha anunciado muy bien el ángel a los pastores, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto es la Navidad. Y se ha ido diciendo en la alabanza continuamente. Y nos vamos repitiendo. Y podemos seguir repitiéndonos. Porque estas son las nuevas de gran gozo. Y esta es la Navidad. He escuchado a predicadores, seguramente que vosotros también lo habéis escuchado aquí en la iglesia, decir que si fuera por ellos cambiarían la fecha de la Navidad. Eh, el último que escuché es a Félix Ortiz. Pero con anterioridad a Enrique Capó en más de alguna ocasión lo había escuchado ese comentario. Si fuera por mí cambiaría las fechas de la Navidad. ¿Por qué lo dicen? Porque la Navidad se ha comercializado y es puro consumismo, ¿verdad? Y entonces aquí no se representa la Navidad. Hace poco veía una entrevista que le hacían a Abel Caballero, que es el alcalde de Vigo, ¿no? Lo habéis visto mejor en televisión. Y le preguntaban acerca, porque él dice que tiene el árbol más alto de España. Le dijeron, ¿tienes el árbol más alto de España? Y dijo, no, no, del mundo. ¿No? El árbol de Navidad, un árbol que mide 40 metros y medio. Y entonces le, le venían a decir que era, que era un derroche la cantidad de luces que había en el árbol y el consumo que había en la situación en la que estamos. Y él explicaba el motivo por qué no era un derroche. No, no, es que esto está muy bien, porque viene mucho turismo a ver este árbol, los hoteles están llenos, los restaurantes trabajan, las tiendas venden y esto es Navidad. Y yo digo, ¿y qué tiene que ver eso con la Navidad?, cuando hay como competencia entre ciudades, qué ciudad está más iluminada, Madrid o Barcelona, y esto qué tiene que ver con la Navidad. O cuando hacen entrevistas en el mercado de las personas que van a comprar, ¿qué vas a preparar esta noche para la cena? Y unos, unos exquisitos. ¿eh? Y eh, lo, lo habéis visto, ¿verdad? Porque siempre lo hacen en estas fechas. Y también hay quien se queja. Es que los precios han subido mucho. La uva ha subido dos euros, el cordero ha subido diez euros, ¿no? Como esto es... Y siempre sale la persona que dice, es que yo ya lo preveía, ya lo tengo en el congelador preparado para esta noche, ¿no? para hacer la celebración de la Navidad. ¿no? Y pensamos, ¿qué tiene que ver eso con la Navidad? La lotería de la Navidad, el viernes. Cuántas ilusiones, ¿no? Cuántos sueños, cuántas personas pensando, si me toca la, la lotería, mi vida va a cambiar. La vida de mis hijos va a cambiar. Bueno... La lotería no toca a todos, toca a poquitos, ¿no? 
y entonces siempre queda el consuelo. Mientras tengamos salud, ¿no? es lo que se suele decir, no, no queda otra. Lo cierto es que para muchos la Navidad, la auténtica Navidad, la auténtica Navidad, la que celebramos nosotros, para millones de personas es un cuento de niños. Eso no es la Navidad. La Navidad es lo otro. Ojalá un día descubran que el cuento, el mal cuento, es el consumo y que lo que celebramos nosotros es la auténtica Navidad. Mi madre, que voy a pasear con ella muchos días, ya es mayor, yo soy joven al lado de ella, o sea que os podéis imaginar, y las conversaciones que, que tiene ahora, ella le gusta leer mucho el, el diario, La Vanguardia, y cuando llego siempre me quiere explicar algo que ha leído para conversar, pero la memoria de lo actual la, la ha perdido bastante. Pero lo que ha vivido de la niñez lo tiene clarísimo, ¿no? toda su niñez está súper clara, los juegos con sus hermanos, todo lo que hacía. Y una de las historias que me explica es que cuando era niña, allí en una aldea, una aldea de tres casas, pues el trabajo de los niños y de los abuelos era hacer de pastores, era llevar las vacas al monte para que las vacas pastaran. ¿no? Y había un señor que vivía en la casa de arriba, de donde vivía ella, que iba también con las vacas al monte. Y allí en el monte, este hombre reunía a los niños y les explicaba cuentos. Pero se ve que los explicaba muy bien, porque eh, cuando estaba explicando el cuento y una vaca entraba en el huerto de un vecino, en el prado de un vecino, el niño le decía, para el cuento, voy a sacar la vaca y cuando venga continúas explicando el cuento. Los explicaba muy bien esta señora. La sorpresa de, de mi madre fue que cuando fue a Lugo y ya conoció al Señor y asistió a la iglesia, dice, me conocía todas las historias bíblicas. Eran los cuentos que aquel Señor explicaba. Y qué alegría ver que no eran cuentos, que eran verdad, que eran historia. Mi deseo también en estas fechas, que creo como todo nuestro deseo, es que muchas personas descubran que la Navidad no es un cuento, que es real y que es transformador. ¿Dónde encontramos la historia de la Navidad? Evidentemente la, la encontramos en el Evangelio, ¿verdad? En el libro de Mateo, sobre todo, y de Lucas, que se centran en la Navidad. Mateo era judío y escribía pensando en los judíos. Entonces nos da una visión de la Navidad que nos interesa conocer. ¿no? Lo que hace Mateo es empezar con la genealogía. Empieza con Abraham, el padre del pueblo, por decir así, el hombre que Dios había escogido, y continúa con David. David tenía todas las promesas en cuanto a de dónde vendría la descendencia del Mesías, para terminar con José, ¿verdad? Conocemos la genealogía. Pero cuando leemos el libro de Mateo, hay algo que a mí me gusta, porque lo que trata Mateo de hacer es certificar que la Navidad no es un cuento, que la Navidad es real, es verdad. Y la forma que lo hace Mateo es diciendo lo que ha ocurrido no es producto de la casualidad, no es producto de una invención, todo esto estaba profetizado 700 años antes y esto se ha cumplido en Jesús. Es la manera en que nos presenta la Navidad, eh, en este caso Mateo. Porque, por poner ejemplos, lecturas que conocemos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y dijo, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque en lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, y entonces cita a Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, 
y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo que nos dice Mateo es, esto que ha ocurrido estaba profetizado 760 años antes de que ocurriera y ha ocurrido ahora. El Antiguo Testamento es un hilo conductor que nos lleva a Jesús. Y esto es lo que nos está transmitiendo Mateo. A una mentalidad judía y a una mentalidad también nuestra, porque podemos mirarlo en el Antiguo Testamento y comprobar de que esto era verdad. También con la visita de los magos en Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 4. Vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Ellos dijeron, en Belén de Judea, y ahora dice, porque así está profetizado. Y entonces cita Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tuvo Belén, Éfrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Sus inicios se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Y no voy a seguir haciendo lecturas, os animo a que la hagáis en casa y leáis eh, Mateo. Porque todo lo que va diciendo Mateo le pone ese sello de autenticidad. Esto es real, esto ha ocurrido. Así que Mateo tiene esa manera de presentarnos lo que es la Navidad, una manera diferente. Cuando leemos el Evangelio de, de Marcos, Marcos no habla de la, de la Navidad. Va directamente a una afirmación. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Empieza así, Marcos. Y empieza hablando también de la profecía acerca de Isaías en cuanto a Juan el Bautista, que venía a preparar el camino del Señor. Y a continuación, en el versículo siguiente, Jesús ya es adulto y se está bautizando en el Jordán. En Marcos, en este sentido, es diferente. Y allí hay el sello de la autenticidad también de quien es Jesucristo cuando está en el bautismo, ¿no? cuando bajó el Espíritu Santo sobre él y se escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero aquí ya vemos a Jesús ya adulto, por decirlo así. Lucas nos habla de la Navidad también desde un principio, pero Lucas es diferente. Si lo leéis en casa, entre Mateo y Lucas hay diferencias en cuanto a la Navidad y muy interesantes, se complementan, aunque en principio nos crean un poco de confusión. Lucas era médico, es griego y escribe a un gentil, escribe a Teófilo. Es interesante que cuando lees el primer versículo de, de Lucas, dice que el excelentísimo Teófilo, o sea que era una persona importante, una persona con reconocimiento, y le dice algo muy importante, lo que te escribo es ciertísimo que ha ocurrido, porque yo lo he investigado. O sea, como aquí no hay duda, esto no es un cuento, esto es verdad. ¿no? Y la forma de escribir de Lucas... Es una forma de escribir diferente. Explica la historia de la Navidad, lo cuenta desde el punto de vista de María. Y esto es una forma de verlo diferente, ¿verdad? Por ejemplo, si Mateo empezaba su genealogía con Abraham, vemos que Lucas empieza con Adán. ¿Y por qué lo hace? Tal vez porque escribe a un gentil y le quiere hacer más comprensible la genealogía, ya que posiblemente este gentil no conociera la historia del pueblo de Israel, lo hace de esa manera. Pero hay otra explicación que a mí me gusta mucho y es que tal vez es la genealogía de María. Por tanto, el Evangelio, cuando lo leemos, la historia de la Navidad, se nos cuenta desde ese punto de vista. Os lo digo para que en casa lo leáis, ¿no? porque es interesante. La visita del ángel a María es, eh, sabemos, ¿no? muy favorecida, el Señor es contigo y bendita tú entre las mujeres. 
en ese momento el ángel le explica todo lo que va a acontecer a María, porque a María esto le coge de sorpresa, ¿verdad? Qué susto todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero vemos que no es un susto, que es una bendición, porque una vez el ángel le explica lo que va a ocurrir, María va a visitar a su parienta Elizabeth. Estamos haciendo, vamos deprisa, ¿no?, para ver un poco la perspectiva de lo que ocurre. Y en esa visita a Elizabeth es muy importante porque se animan a una a la otra, ¿no? Tienen una conversación súper interesante donde el Espíritu Santo está allí presente. Y allí encontramos la oración de María o el canto de María. ¡Qué alabanza más preciosa, ¿no? ¡Qué alabanza dedicada a Dios! ¡Qué reconocimiento de la obra que Dios está haciendo! Y Lucas narra el nacimiento de, de Jesús. Dice que José subió de Galilea a Nazaret, a Judea, ciudad de David, que se llama Belén. Estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Sabemos que la situación era complicada, no había el mesón, no había sitio, no encontraron lugar donde estar, así que el niño termina allí en el pesebre. Y parece que en principio esta sea una historia como triste, ¿no? pero de golpe coge todo un, un gozo, ¿no? porque ahí es donde se anuncia el versículo que había leído. Os doy nuevas, fue a dar esas nuevas de gran gozo a los pastores, ¿no? Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Y ahí es cuando los pastores van a alabar ¿no? a, a Jesús, a Dios, a lo que estaba ocurriendo, a la obra que Dios había hecho. Pero me quedo con la idea de gran gozo, ¿no? Y pienso, ¿dónde encuentro en la Biblia personas que tengan gran gozo por ese nacimiento? Y hay dos personajes, dos ancianos. Mira que habían visto cosas en la vida estas estos dos personas, ¿no? Pero este era el motivo de mayor gozo. Lo encontramos, la historia de Simeón y Ana. En el capítulo 2, versículo del 25 al 32. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra». ¿Por qué han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos? Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esto sí que es gozo, ¿verdad? Este hombre, mira que habría visto en su vida, al llegar a la ancianidad, muchas cosas, ¿no? Pues este era el motivo de mayor gozo. ¿Por qué han visto mis ojos tu salvación? ¿no? Y dice, y ahora ya me puedo morir y me muero gozoso, ¿verdad? Este es el gozo que nos presenta este, esta Navidad, ¿no? Y vemos también la misma historia en Ana, ¿no? Diferente historia en Ana. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era viuda hacía ochenta y cuatro años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios... Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Estas son las nuevas de gran gozo. Esta anciana no se lo podía quedar para sí, ¿verdad? Tenía que compartirlo con todos. Era la mejor noticia que había vivido, que había experimentado. Y sabía que era 
ciertísima. Esto no era cuento, ¿verdad? El Espíritu Santo se lo había revelado. El Evangelio de Juan no nos habla de la Navidad desde esta perspectiva de, de la, la historia del nacimiento, sino nos habla desde otra perspectiva muy, muy diferente. Si decía que Mateo nos habla acerca de la genealogía de Jesús partiendo de Abraham, si decía que Lucas nos habla de la genealogía partiendo de Adán, cuando leemos Juan nos habla de la genealogía partiendo de dónde. Dice que en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos habla de un tiempo donde no existía la creación, donde el verbo ya estaba allí. Y luego dice en el versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Navidad se puede resumir en esa frase, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús no ha sido creado, no se ha podido crear, ya existía siempre, ha sido encarnado en el tiempo. Y esto es algo precioso. Jesús es la palabra visible de Dios. El mismo, de niño, que nace en Belén, es totalmente y absolutamente Dios al 100% y es totalmente y absolutamente hombre al 100%. Y la palabra de Dios, esa palabra, acampa entre nosotros, está entre nosotros. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero en Jesús sabemos cómo es Dios. Cuando le pregunta a Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, ¿qué le dice? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que os quiero desear que tengáis esa feliz Navidad. Hay una canción de Joseph Massaguet, que muchos lo conocemos, y por Navidad solía cantar en la iglesia. Y una de sus canciones, que era en catalán, decía No cal la nida da sembra para arribar a Belén. Tampoco calufrena, sol samen caltindra fe. Y seguía la letra diciendo: Cumpáns anemitos antems la fred o calo. Jesús ha inscrita, eines cada día, y partú por ferlo la voz. Quiere decir que no celebramos un cumpleaños ahora en este momento, celebramos un acontecimiento. Y conoceremos a Jesús en este mes, en el mes de julio, en el mes de agosto. Así que, feliz Navidad a todos los que lo conocéis y deseo de todo corazón que los que no lo conocéis pronto descubráis que no es un cuento, que es la mejor noticia. Bendiciones.